0: Und auch herzlich willkommen im Livestream. Wie schön, dass ihr alle heute am Start seid. Ich hoffe, ihr hattet heute schon einen fantastischen Start in den Tag. Manche haben so halbmäßig den Frühling genossen. Manche hatten heute Morgen schon sehr früh Termine hier in der Church. Und mir geht es meistens sonntags so, dass man ein paar Minuten zu spät zu Hause loskommt. Ich nehme mir das immer vor, das besser zu machen und der Wecker, der wird dann auch wirklich früh gestellt, aber meistens kommt man doch so ein paar Minütchen, äh, ist man spät dran und was passiert dann? Da hat man Stress auf der Fahrt. Ich habe dann, äh, merke ich immer wieder, ich bin eigentlich ein relativ äh, impulsiver Mensch, aber man ist ja jetzt erwachsen geworden und man hat ja so seine Gefühle im Griff so, es gibt so jetzt so keine Situation, zum Beispiel in einem Staff-Meeting oder so, wenn mir was nicht gefällt, dass ich jetzt aufstehen werde und alle einmal anbrüllen werde oder so, weil ich mich nicht im Griff habe. Ich bin schon groß geworden, passiert nicht mehr. Aber es gibt so zwei Dinge im Leben, da merke ich, da habe ich meine Gefühle nicht im Griff. Und das eine ist Autofahren. Deswegen fahre ich auch super gerne sonntags früh alleine im Auto, denn ich bin meinen Kindern kein gutes Vorbild. Sie wissen zum Glück, unsere Mutter ist nicht perfekt. Die sagt auch mal richtig dumme Sachen. Und dann kann ich denen das auch so sagen, das war nicht in Ordnung, was ich gerade gesagt habe, nur dass ihr das mal wisst. Von euch will ich das nicht hören, aber in dem Moment kann ich es irgendwie nicht drinne behalten. Und das Zweite, das ähm, ist so Ungerechtigkeit beim Fußball. Es ist so schwer für mich, das auszuhalten. Und äh, wenn Schiedsrichter Fehlentscheidungen treffen, wenn schon wieder es sieben Minuten nachgespielt wird, weil Bayern München die Schiedsrichter bezahlt hat, all solche Sachen, die machen mich so sauer. Ich kann mich dann auch nicht zurückhalten. Und ich habe so gedacht, ist das eigentlich schlecht? Ist, ist es mal, ist es vielleicht eine Predigt, die dir sagt, hey, ist überhaupt kein Problem, so impulsiv zu sein? Hau einfach alles raus, was in dir draußen ist. In der Bibel sehen wir, dass Jesus auch mal richtig sauer geworden ist. Im Tempel. Und da hat er auch sogar Tische umgeworfen. Also so weit ist es bei mir noch nie gekommen. Bei mir sind bis jetzt noch immer alle Tische stehen geblieben. Und trotzdem merke ich, das, was aus mir rauskommt in diesen Momenten, wo ich mich nicht im Griff habe, das sind niemals gute Dinge. Und auch keine guten Worte. Und es führt auch zu nichts Gutem. Das sind keine Worte, die Leben hervorbringen oder wie wir uns das sonst eigentlich als Christen wünschen, dass wir darin auch ein Vorbild sind, sondern das sind wirklich schlimme Dinge. Und dann denke ich manchmal, wäre es so cool, wenn man so wäre, es gibt so Menschen, ich weiß nicht, ob du auch so welche in deinem Umfeld hast, die bringt einfach nichts aus der Fassung. Die sind einfach immer ruhig und gechillt. Du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, wie die mal rumbrüllen oder so. Du kannst dir nicht vorstellen, dass die mal so ausrutschen in der Badewanne und sich den Zeh anschlagen, vielleicht brechen sie sich den Zeh und mal ein richtig schlimmes Wort brüllen würden. Tun die nicht, sondern die sagen dann so, aua. <lacht> Kennt ihr solche Leute? Und ich wünschte mir manchmal, ich hätte so mehr davon. Äh, in manchen Situationen, man, es gibt dann so ein Sprichwort, was ich nicht weiß, das macht mich nicht heiß. Das wäre ja mal so ein gutes Lebensmotto gegen Impulsivität. Ich habe mal noch ein paar mehr für euch gemacht. Was ich nicht sehe, tut mir nicht weh. Da habe ich selber gereimt. Ja? Jetzt für alle Leute aus NRW. Tu ich's nicht gucken, wird's mich nicht jucken. Und der Allerletzte Tu ich's nicht wissen, wird's mich nicht ärgern. Der Letzte reimt sich jetzt leider nicht. Ich habe lange in meinem Wortschatz gesucht und kein Wort gefunden, das sich gereimt hätte. Auf Wissen aber sagt ja auch das Gleiche aus. Und dann ist so die Frage, man sagt ja, stumpf ist Trumpf. Es ist keine Fortsetzung heute von der Sonntagspredigt, die war Kreuzes Trumpf, aber man sagt ja oft so, stumpf ist Trumpf und das ist heute auch der Titel der Predigt, die Frage, ist es wirklich so, dass wenn wir in unseren Emotionen abstumpfen sollten, zurücktreten sollten, ist das die beste Lösung, mit Impulsivität eigentlich umzugehen. Und ich glaube, das ist was, das wir uns mal ein bisschen länger angucken könnten. Der erste Punkt heißt deswegen Pro und Contra, eigentlich davon, seine Gefühle auszublenden oder auszustellen. Das eine ist pro, das sagen wir immer wieder bei Songwriting-Workshops. Äh, stumpf ist Trumpf ist eine gute Regel, weil immer da, wenn du einen durchgängigen Beat hast, immer hier auf die 12, immer schön laut, immer, dass alle mitsingen können, da muss man manchmal so ganz einfache Sachen rausballern und alle werden das feiern. Songwriting, stumpf ist Trumpf. Manche von uns, die haben einen sehr stumpfen Humor. Manche würden das einfach nennen oder vulgär oder weiß ich nicht. Ich würde es nicht so nennen, sondern ich würde sagen, es ist relativ stumpfer Humor. Ich gehöre zu diesen Menschen. Ich kann über fast alles lachen und schon seit meiner Kindheit am allerschlimmsten brutale Ehrlichkeit pupsen. Ja, ich kann da nichts für. Das ist so. Sobald dieses Wort auch nur gesagt wird... Oder ist jemandem passiert? Finde ich das super lustig. Meine Eltern haben sich schon oft für mich geschämt. Ich habe ein Versteckenspiel verloren, weil dieses Wort einfach gerufen wurde und ich sofort gefunden habe. Ich, ich wünschte es wäre anders mir schon oft richtig weh getan, nicht lachen zu dürfen in manchen Momenten. Und da würde ich mir auch so einen sehr intellektuellen Humor wünschen. Und jemand sagt so, oh, aber der Wein passt gar nicht zu dem Käse. <lacht> das checke ich nicht. Ich habe leider nicht so einen Humor, sondern einen ganz anderen und ich finde es auch manchmal gut, es ist nicht schwer mich zum lachen zu bringen. Offensichtlich, es geht ganz ganz einfach. Also ich würde denken, das sind so pro Sachen wo Stumpf ist, Trumpf ist eine gute Regel, kann man so sagen, ja, Stumpf ist, Trumpf, dann kommen wir zum nächsten, Beziehungen. <lacht> Eigentlich so einhergehend damit, wo ich bei mir selber merke, wo ich abstumpfe in meinen Beziehungen und meine Emotionen ausschalte, ist, wenn ich verletzt worden bin. Und ähm, wir wollen auch vergeben, das ist auch so, in unserem Glauben eigentlich ein Fundament, steht auch in der Bibel, so wie uns vergeben worden ist, wollen auch wir vergeben und wir entscheiden uns auch so dafür. Aber du kennst manchmal so dieses Gefühl, dass gewisse Emotionen wieder hochkommen, auch wenn du dich entschieden hast, ich habe vergeben und niemand wird gerne verletzt. Es gibt keinen einzigen Menschen, dem das nichts ausmacht oder wo das nichts mit ihm macht. Ich glaube nur, dass Menschen sehr unterschiedlich auf Verletzungen reagieren. Und jeder hat so ein bisschen seinen eigenen Schutzmechanismus. Meiner ist ähm, relativ schnell am Start. Wenn Menschen mich verletzen, kann ich das ganz schlecht zeigen. Am schlimmsten ist es für mich, wenn ich, das, also wenn ich sogar weinen müsste, oder so. Sondern am liebsten, wenn mich was richtig hart trifft, würde ich super gern super cool sein. Ja, ist okay. Juckt mich nicht. Und dann gehe ich sogar noch einen Schritt weiter. Das machen viele verletzte Menschen. Verletzte Menschen verletzen. Sie schießen zurück. Auch da drin bin ich richtig gut geworden. Jemand verletzt mich. Meine Reaktion ist, ich brauche dich nicht. Ich kacke auf dich. Ich schaffe alles alleine ohne dich. Und klammere Menschen aus. Ich würde denken, dass es ziemlich offensichtlich ist, dass wir hier nicht im Gottes Sinne handeln, wenn wir unsere, unser Herz abstumpfen lassen Menschen gegenüber. Pubertät ist eine schwierige Zeit. Auch ich habe viele Verletzungen erlebt, vor allen Dingen von Freunden und vor allen Dingen von Mädels. Und ein Resultat daraus war, dass ich mich entschieden habe, ich brauche keine Freundinnen in meinem Leben, ich brauche das Geläster nicht, ich brauche das Gezanken nicht, ich brauche das nicht, andauernd runtergemacht zu werden mit Jungs. Ist alles so viel einfacher, Fußball gucken, ein bisschen über hier und da reden und fertig aus. Aber ich brauche keine tiefen Freundschaften. Warum habe ich diese Entscheidung getroffen? weil ich verletzt war und nicht mal verletzt werden wollte. Und für mich war ein Vorteil in dem Stumpf fürs Trumpf, ich werde nicht mehr verletzt, aber der Nachteil ist, du verlierst dein Gefühl für Menschen. Der erste Mensch, der sich hart und bitter, die erste Frau in mein Herz zurückgekämpft hat und mir gezeigt hat, wie schön Freundschaften sind, wie wichtig Freundschaften sind und dass ich nicht darauf verzichten kann und dass ich lernen muss, Menschen wieder zu vertrauen und mein Herz wieder zu öffnen, war eines meiner besten Freundinnen, die Ella im Glaubenszentrum. Und die war hartnäckig. Ich habe sie immer schön eine Handlänge <lacht> entfernt gehalten. Und äh, es hat mich beeindruckt, wie sie am Ball geblieben ist und im Endeffekt glaube ich wirklich, dass Gott sie in mein Leben geschickt hat. Ich habe heute bin ich so gesegnet mit so vielen Freundschaften und so vielen Freundinnen, dass ich Gott dankbar bin, dass ich das noch erleben durfte und nicht bis zum Ende meiner Tage in dieser Stumpfheit drinne geblieben bin, weil ich nicht verletzt werden will. lasse ich keine Gefühle zu. Ein Nachteil ist ja, man macht sich verletzlich und es kann auch wehtun. Aber die Vorteile, die Schönheit von Freundschaften, der Rückenwind, der Support, die Tiefe, der Zuspruch, die Liebe, die man untereinander hat, ich sage dir, es ist dieses Risiko wert, dass wir nicht uns auf diesen Weg begeben, in Beziehungen abzustumpfen. Umstände können dazu führen, dass du abstumpfst. Ich habe das Gefühl, dass das gerade ein ziemlich aktuelles Thema ist in Corona, weil jeder zu Hause so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen gefangen ist, aber man hat sich ja doch in seinen sozialen Kontakten sehr zurückgenommen und etwas, was mir sehr fehlt, sind Drücker. Ich liebe Drücker und drücke auch gerne Menschen und jetzt darf man das halt nicht, es ist schon ganz komisch, wenn du siehst, wie Menschen sich drücken, Darf man das? Ach so, das sind die, äh, Kind und Eltern, dann geht das, okay. Darf er das? Ach, die sind miteinander verheiratet, das ist okay. Aber so, dass es so völlig normal ist, auch einfach deine Freunde zu drücken, passiert irgendwie nicht mehr. Und dann bist du zu Hause relativ isoliert, nicht mehr nur für eine kurze Zeit. Ja, wir reden jetzt hier nicht mehr von zwei, drei Wochen, sondern es ist ja irgendwie so zu unserem Alltag geworden. Und ich habe gemerkt, dass dieses ganze Thema Corona, langsam mich abstumpfen lässt. Und ich mich gefragt habe, berührt es mich eigentlich noch, wenn ich die Zahlen lese, wie viele Menschen an Corona gestorben sind oder wie viele betroffen worden sind. So am Anfang weiß ich noch, dass ich dachte, oh, das ist ja schrecklich. Und mittlerweile bin ich einfach irgendwie ein bisschen abgestumpft und habe das irgendwie, lasse ich das nicht mehr so ganz zu, weil wer kann das denn auf so eine lange Zeit? Wir leben da schon so lange drin, das Aushalten. Es gibt aber viele Umstände in der Welt, gegen die wir abstumpfen können. Juckt es uns noch, dass Kinder in Afrika sterben, weil sie nichts zu essen haben? Juckt es uns, dass hier in Deutschland, in unserer Mitte, es so eine heftige sexuelle Ausbeutung von Kindern gibt? Und bei uns Bordelle und all solche Dinge erlaubt sind und deswegen hier so viel Missbrauch und Menschenhandel am Start ist, wie sonst nirgends in Europa. Hier bei uns. Juckt uns das eigentlich noch oder stumpfen wir eigentlich gegen viele Themen ab? Nicht, weil wir uns bewusst entscheiden, ich glaube, das tut niemand. das ist mir egal, solange es nur mir gut geht, ist alles gut, sondern ich glaube, es ist ein gewisser Schmerz, den man hat, vielleicht auch eine gewisse Ohnmacht, gerade bei Themen, gegen die man nichts machen kann und dass man irgendwann vom Gefühl her einfach nicht mehr so viel Empathie aufbringen kann. Und jetzt der allerschlimmste Punkt, in dem du abstumpfen kannst, ist, wie sieht es eigentlich aus in deinem Glaubensleben? Ich weiß nicht, wie oft du dich wirklich ausstreckst nach so einer Begegnung mit Jesus. Ob das sehr selten ist, immer dann, wenn du eigentlich nicht mehr weiter kannst, ist es Teil von deinem Alltag. Ich merke, wenn ich zu lange, wie in meinem Hamsterrad, in meinem Leben, immer nur im Kreis laufe und alle meine Dienste mache und sie auch wirklich gut mache, aber nicht diese lebendige Begegnung habe mit Jesus, der die Quelle vom lebendigen Wasser ist, ich stumpfe ab in meinem Glauben und mein Herz geht von einem brennenden Herz und einer Begeisterung für meinen Gott und eine Begeisterung für meinen Jesus hin zu jemandem, der seinen Job sehr, sehr ordentlich macht. Und ich glaube, das ist gefährlich. Ich glaube, das will eigentlich niemand von uns und es ist so schwer. Vielleicht kämpfst du schon lange für eine Begegnung mit Jesus und du sagst, weißt du mir, ich bete dafür, aber es passiert einfach nichts und ich kann das nicht fühlen und irgendwie habe ich das Gefühl, in meinem Leben bricht so ein Umstand nach dem anderen zusammen und es wird immer schwieriger. Ja, wo ist er denn jetzt? Und es ist schon für mich hart, überhaupt schon zu sagen, dass ich am Ball bleibe. Ich kann verstehen, ich glaube, jeder von uns kann das verstehen, dass man dann anfängt, weniger zu fühlen und abzustumpfen. Aber ich glaube, umso mehr ist es wichtiger, dass wir hier zusammenstehen. Deswegen gibt es Kirche. Deswegen haben wir diese Familie, um gemeinsam uns immer wieder neu daran zu erinnern, wie wichtig es ist, nicht abzustumpfen. Also wir halten mal fest zum ersten Punkt. Ein Pro ist auf jeden Fall vom Abstumpfen. Du schützt dich und es tut vielleicht nicht mehr so weh. Aber der Kontra ist, irgendetwas stirbt auch in dir ab. Und jetzt denkst du vielleicht, naja, was ist denn so schlimm daran, wenn was abstirbt? Und ich sage, okay, gut, wenn dich das schon nicht überzeugt hat, dann lass uns doch zum Punkt 2 gehen. Was sagt denn die Bibel? Das Erste, was ich glaube, ist ein Indiz. Ihr wisst, ich bin Sherlock Holmes. Warum Gott nicht möchte, dass wir abstumpfen, ist, weil er uns so halt eben auch nicht geschaffen hat. Er hat uns in seinem Ebenbild erschaffen, eben weil er keine kleinen Roboter wollte. Er wollte Menschen mit einem eigenen Willen. Er wollte Menschen mit Emotionen. Warum? Weil er ein Gott der echten Liebe ist. Er wollte keine erzwungene Liebe. Er wollte keine Gehorsamsliebe, sondern er wollte die emotionale, lebendige Liebe. Warum sollte Gott uns so schaffen, und wenn es sogar heißt, wir sind in seinem Ebenbild erschaffen, bedeutet dass das, dass er ja sogar auch so ist. Warum sollte Gott uns so schaffen, damit wir im Laufe unserer Zeit immer mehr abstumpfen und immer weniger Gefühle zulassen? Macht für mich irgendwie keinen Sinn und passt auch nicht so ganz in mein Gottesbild. Und dann bin ich über eine richtig coole Bibelstelle gestolpert diese Woche. Die steht in Römer 12, Vers 9 und die ist voller Emotionen und wo wir dazu ermutigt werden, sie auszuleben. In der Luther-Übersetzung steht über diesem Kapitel das Leben in der Gemeinde. Ich würde sogar so weit gehen sagen, das Leben in unserem Alltag finden wir hier in Römer 12, Vers 9 bis 15. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, hassen ist eine Emotion. Auf jeden Fall. Wenn ihr das schon mal gefühlt habt in euch drin, das, was euch richtig sauer macht, das ist eine heftige Emotion. Und die Bibel sagt uns sogar hier, wir sollen das Böse hassen. Das war gut, ne? Immer unterstrichen ist die Emotion. Danke an die Technik-Jungs, dass ihr das gemacht habt. Dann könnt ihr sehen, worauf ich hinaus will. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. Nicht einfach nur, hey, yo, was geht? Alles gut? Na, dann ist ja supi. Sondern ein herzliches Miteinander wollen wir haben. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist. Was für ein Punkt gegen das Abstumpfen in deinem Glaubensleben. Lasst es nicht zu, arbeite daran, kämpfe darum, jage dem nach, sei brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich, in Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil, habt Empathie, stumpft nicht ab an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft, segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Ich denke, da haben wir eine ganz gute Antwort darauf, was Gott eigentlich denkt, ob das für uns gesund ist und ob das sein Plan ist, dass wir abstumpfen aus einem Selbstschutz heraus. Gott möchte das nicht. Er möchte, dass wir in den Emotionen, die ja auch von Gott kommen und die Gott geschaffen hat, Emotionen sind nichts Böses, möchte er, dass wir in ihnen leben und sogar miteinander Dinge teilen. Ich liebe das, freut euch mit denen, die sich freuen und weint mit den Weinenden. Wenn das nicht so lang wäre, wäre das eines meiner Lieblingsnamen für eine Church, oder? Wir sind die, freut euch mit den Fräulinnen und weinen mit den weinenden Gemeinde. Das ist, was wir tun, das ist, was wir leben wollen, das ist, was die Welt auch braucht. Und ich glaube, deswegen können wir es uns auch eigentlich nicht leisten, abzustumpfen. Es ist Teil von Gottes Plan, dass wir hier gesetzt sind und Empathie haben. In jedem der Bereiche. Für die Menschen, in den Umständen, aber vor allen Dingen in unserer Beziehung zu Gott, dass dort echte Gefühle vorhanden sind. Ich möchte an der Stelle auch sagen, dass wir nicht unser Glauben auf Gefühle bauen sollten. Es wird Zeiten geben, wo Durststrecken da sind und du Gott nicht spürst. Ich denke, so eine Durststrecke hat jeder von uns schon mal gehabt. Und wenn du dann jedes Mal Gott in den Rücken zukehrst, weil du sagst, weil ich dich nicht gefühlt habe, das ist ungesund, damit wirst du nicht weit kommen. Es wird Strecken geben, wo du eher damit gehen musst. Ein Glaube ist etwas, was du nicht siehst, was du nicht fühlst, aber trotzdem weißt, dass Gott real ist. Das ist aber nur ein Nebenschwenk, damit es auch mal gesagt worden ist. Aber in dieser Predigt geht es tatsächlich darum, Gefühle zuzulassen. Und so komme ich zur dritten Frage, aber wie, wie mache ich das denn? Ich bete doch darum, ich will doch auch nicht abstumpfen in so vielen Sachen. Sag mir doch, wie ich das machen kann. Vor allen Dingen in meinem Glaubensleben, vor allen Dingen in Beziehungen und in den Umständen. Wie kämpfe ich dagegen an, nicht abzustumpfen? Und ich habe leider keine Lösung. Gefühle sind doch tatsächlich etwas, was wir nicht machen können. Oder man könnte sie aufsetzen oder so tun, als ob es so wäre. Aber Gefühle sind nun mal was Echtes. Aber was ich gefunden habe, ist eine Bibelstelle, die mich sehr berührt hat. Und sie ist eigentlich, ich will ganz ehrlich sein, ist in einem ganz anderen Kontext in die Bibel hineingepflanzt worden. Der Kontext ist eigentlich, dass Israel ja zerstreut worden ist und Gott so seine Verheißung ihnen gibt. Trotzdem liebe ich das Bild und weiß aus eigener Erfahrung, dass das genau das ist, was wir brauchen, wenn wir kurz davor sind, abzustumpfen. Und vielleicht spricht das Gott zu dir heute Morgen ganz persönlich in Hesekiel 36, Vers 26. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein Fleischernes geben. Liebe Freunde, das ist die Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Ich kann dazu dir nichts anderes sagen, außer dass ich weiß, dass es wahr ist, weil ich es selber erlebt habe. Es gab Zeiten in meinem Leben, da war ich so schlimm verletzt. Ich war so kaputt. Ich wusste nicht, mit wem ich darüber reden kann. Außer mit meinen Eltern. Oh Mann. Und ich dachte... Ohne einen Psychiater komme ich aus dieser Nummer nicht raus. Menschen haben mich richtig kaputt gemacht, haben mir vernichtende Dinge gesagt über meine Persönlichkeit, über meinen Dienst, über meine Talente. Und ich war richtig fertig mit allem. Und Juri musste nach Dallas fliegen, nach Gateway, zu einer Konferenz. Und ich musste mit. Und ich wollte eigentlich nicht mit, weil nach außen hat natürlich jeder gedacht, es geht mir gut. Ich habe das gelernt. Ich bin ein Profi, nicht zu zeigen, wie es mir wirklich geht. Aber innen drin war ich tot. Und wir haben viele Predigten gehört. Die waren super ermutigt und die waren super gut. Aber dann kam ein Lobpreisabend. Und ein Lied hat angefangen zu spielen. Ich kannte das Lied gar nicht und ich fand es auch noch nicht mal besonders cool. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber Gott hat mein Herz berührt. Und ich habe richtig gemerkt, wie Leben in mich hineinströmt. Und alles, was verletzt war, heile geworden ist. Ich kann es nicht anders sagen. Ich werde alleine nicht drüber hinweggekommen, wirklich nicht. Ich habe gedacht, ich weiß nicht, wie das wird, wenn wir wieder nach Hause kommen. Wie soll ich mich diesen Dingen stellen, die da auf mich warten? Aber Gott hat das gesehen und er hat mein Herz wieder lebendig gemacht. Ich glaube, ich hätte so schlimm zugemacht. Ich hätte niemanden mehr an mich herangelassen nach dieser Geschichte. Ich hätte nicht woanders arbeiten wollen. Ich hätte nicht noch einen Chef haben wollen. Ich hätte in keiner Gemeinde dienen wollen. Ich war richtig fertig. Aber Gott hat alles verändert. Das ist mein Zeugnis. Und deswegen weiß ich, dass das wahr ist. Und dass er genau das Gleiche auch für dich tun kann. Ich weiß nicht, in welchem Bereich du abgestumpft bist. Wo du ein steinernes Herz hast. Wo du das brauchst. Dass Gott dich heute anrührt und dir ein lebendiges Herz gibt. Aber diese Bibelstelle ist für dich. Und ich will euch ein neues Herz geben. Und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und wenn dich das betrifft heute Morgen und du das auch so dringend brauchst, egal für welchen Bereich, dann darfst du gerne mit mir aufstehen. Wir wollen beten.